0: Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Esto es Cartas Abiertas Podcast. Bienvenidos a un episodio más de Cartas Abiertas. Hoy es un, un día muy especial porque tengo un invitado al otro lado del mundo, como decimos aquí en Costa Rica, al otro lado del charco. ¿Cómo estás Mateo? Bienvenido a Cartas Abiertas.
1: Muy bien, gracias. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes.
0: Mateo, estás en Ámsterdam, Países Bajos, sí. ¿cierto?
1: Sí, yo, yo vivo en los uh, Países Bajos, o como algunos le dicen, Holanda, eh, el país que tiene la, la mecánica naranja de fútbol, <risa> todos son buenísimos en fútbol.
0: <risa> Pastor, eh, contanos un poco de, de tu vida, este, de dónde eres originario, este, y, y, y cuántos años llevas ya, ya sirviendo a Dios en el ministerio?
1: Bueno, yo nací en Chile, en Latinoamérica. Mis padres eran uh, misioneros norteamericanos uh, y yo viví en Chile hasta los 11, y de ahí fuimos a los Estados Unidos y plantamos iglesias hispanas en Oklahoma, Arkansas, Missouri. Y uh, cuando yo tenía 13 años yo le dije al Señor Dios, yo quiero ser misionero y quiero ir a África, a Latinoamérica, donde sea, pero Dios, yo nunca quiero ir a Amsterdam. Porque tenía mucho temor del Distrito Rojo y la, el, el distrito donde hay prostitución y drogas y todas esas cosas. Así que ahora he vivido 15 años en Ámsterdam y por los últimos cuatro años me ha tocado ser junto con mi esposa, pastores, para, para la gente que trabaja en el Distrito Rojo. Y uh, gracias a Dios y gloria a Dios hemos visto una iglesia que se ha in iniciado de esa obra. Hemos visto gente poder salir de años, aún décadas, de, de una vida de prostitución y tener una vida nueva en Cristo. Por eso nuestra iglesia se llama vida nueva. Um, pero también mi, mi vida es una vida de milagros, en, en que, gracias a Dios, uh, yo soy un milagro. En que yo nací con parálisis cerebral y los doctores dijeron que nunca iba a poder hablar o caminar. Y a los seis meses mi tía de California mandó un pañuelo ungido que mi mamá me, me lo puso en mis pijamas. Y dentro de un mes yo estaba completamente sano. Así que yo tengo una pasión uh, para, para el ministerio de sanidad, el ministerio de profecía, el ministerio con los dones del, del Espíritu Santo, porque yo creo que el mundo no necesita simplemente una buena prédica, pero necesita una demostración del amor y del poder de Dios. Así que esas son cosas que verdaderamente me apasionan y de los cuales yo enseño mucho, he escrito varios libros sobre esos temas, al igual que uh, guía una escuela internacional, uh, RUAJ, Escuela de Profecía, uh, donde estamos entrenando a estudiantes por todo el mundo.
0: Profesor, y en medio de, de, de todo esto que Dios ha hecho en, en tu vida, en tu ministerio, ¿cuál, cuál ha sido, digamos, como, como algo tal vez en, en, en tu vida que, que marcó un antes y un después eh, a la hora de, de, de haberte ido por esa... O sea, cuando, cuando Dios te mostró el, el, el que tenías el don profético, eh, ¿cómo sucedió? O sea, fue, ¿fue un momento muy místico? ¿Fue un momento este, sencillo? ¿Cómo fue? Contanos.
1: escúcheme nosotros complicamos las cosas mucho. Uh, y muchas veces pensamos... Si Dios eh, me va a usar, tiene que aparecer un ángel y una luz del cielo y, y algo tremendo que me va a pasar. Pero eh, eso es pura tontera, uh, porque la Biblia dice que todos los que creen en Jesús pondrán las manos sobre el enfermo y se sanarán. Y la Biblia también es muy claro que todos pueden profetizar. Ahora, tal vez no todos son profetas o todos tienen el don de profecía, pero todos pueden hacer lo que dice 1 Corintios 14:3 que dice edificar, animar y consolar a otros. Y también eh, Apocalipsis 19.10 dice que a, adorar a Dios porque el, el espíritu de la profecía es testificar de Cristo. Y todos podemos testificar a Cristo. Así que para mí, mira, cuando yo tenía 11 años, había un profeta en una reunión, en un reunión que vi, me vino y me puso la mano aquí en el hombro derecho. Y me dijo, tú eres tan especial, Dios te ama tanto. Y por dos días yo sentía que yo estaba en la palma de la mano de Dios, en los brazos de amor de Dios. Y, y eso fue un antes y un después, en que yo siempre amaba a Dios. Yo me acuerdo de, de niño de seis años llorando por la gente de Nigeria que no conocían a Cristo. Así que yo, yo siempre he estado eh, mirando a mi papá y mi mamá en su ministerio, cómo hacían las cosas. Pero hay tanto malentendimiento sobre el tema de la profecía, que yo a los 12, a los 13 empecé a profetizar y mi papá me dijo que no lo hiciera porque estaba muy joven. Y también porque el ministerio profético no es, no, no, normalmente, desafortunadamente no hay buenas uh, enseñanzas y buenos modelos. Es como que es algo para solamente ciertas personas, pero, pero la Biblia es muy clara, muy, muy clara. Uh, Hechos 2, 17, que cuando... Cuando, y 18, cuando venga el Espíritu Santo, que Él va a derramar su unción sobre toda carne y todos van a profetizar, todos van a, van a ver visiones y sueños. También en 1 Corintios 14, uno dice, seguid el amor y desead los dones espirituales, pero sobre todo la profecía. Así que para mí, los dones del Espíritu Santo no es simplemente para alguna gente cristiana especial, es, es para todos. Y lo que estoy viendo yo, no sé en Costa Rica, pero yo sé que en el mundo hay una gran hambre para cosas espirituales. Y es una tragedia que la gente vayan a brujos o a psíquicos o paragnósticos, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo y nosotros tenemos tanto poder que podemos acceder. Y, y aún hablándole, yo, yo vengo de un trasfondo pentecostal, hay muchas iglesias pentecostales, personas que creen en los dones del Espíritu Santo y quieren mover en los dones pero no no los entienden y por eso no lo hacen por temor así que para mí ha, ha sido un proceso eh, 2009 dije Dios dónde están los profetas encontré unos profetas fui entrenado por un profeta y desde el 2010 que he estado entrenando y enseñando a la gente cómo eh, ejercer y crecer en el don profético
0: entonces en esta sociedad tan convulsa, ¿verdad? Y tan llena de diferentes voces, eh, voces que están en contra y a favor del aborto, del, del, del feminismo, del calentamiento global, teorías conspirativas. Constantemente estamos siendo bombardeados por voces, ¿verdad? Entonces, eh, la pregunta acá es, ¿cómo hacer en, en, en este 2020, en plena pandemia, eh, para poder escuchar la voz de Dios e incluso si, si, si una persona, eh, sin malinterpretar, que dice eh, tener el don profético, ¿cómo hacer para, para realmente eh, identificar que esa voz viene de parte de Dios?
1: Quiero ser bien honesto y sincero. Hay dos personas que, que me dan miedo. Son profetas y evangelistas. Y por eso yo he escrito un libro sobre el, la profecía y el evangelismo, porque hay muchos que piensan que ser profeta evangelista es tener un modelo del Antiguo Testamento donde estás condenando a la gente, donde lo, le estás tirando piedras y lo estás manipulando y controlando. Hay otra palabra para eso, se llama hechicería. Y es lo que lo, los fariseos hacían cuando iban a, a, a Gálatas. Y Pablo le dicen, Gálatas, ¿quién los ha hechizado a ustedes? Porque había gente que diciéndoles, ustedes tienen que circuncidarse si quieren ser cristianos, así que... Es bien importante que tengamos un corazón que se parezca al corazón de Dios. Y Jesús es humilde. Y yo siempre enseño sobre la humildad y la importancia de ser humildes, llenos de amor. De hecho, no profetices y no hagas evangelismo si no tienes amor. Si no tienes amor, cállate la boca y quédate en la casa. Porque vas a causar más problemas. Pero hay, hay que ser llenos de fe, llenos de amor y llenos de humildad. Y, y para serte sincero, tú estás hablando de diferentes voces. Miren. Hay mentiras que todos creemos y, y estas son las tres mentiras, si estás escuchando. Primero tú eres lo que tienes, o sea que tu, tu, tu pertenencia, tu ropa, tus cosas son lo que definen quién, quién tú eres y por eso la gente se matan por dinero. El segundo es que tú, tú eres uh, lo que haces, así que tu, tu, tu trabajo, tu, tu, esas cosas te, te, te identifican. Y lo tercero es tú eres lo que la gente piensa de ti. Pero esas tres voces son mentiras, son mentiras. Tú y yo tenemos que basar nuestra vida en una cosa. Y esa es la voz de Dios que dice, tú eres mi hijo, mi hija amada, estoy complacido en ti. Y mucha gente um, están confundidos porque escu piensan escuchar la voz de Dios, pero están escuchando la voz del enemigo. El enemigo se llama el acusador o el condenador de los hermanos. Si una persona empieza a condenar a la gente, entonces... Puede ser que él está hablando por la voz del enemigo y no la voz de Dios. Yo cada semana, al ir al distrito rojo, no voy ahí a decirle a la, a la gente trabajadora sexuales a decirle, eres una pecadora y tienes que arrepentirte. Ya saben que son el pecadores. Ya, 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 Ya no se sienten muy bien sobre sí mismos. ¿Sabes lo que yo les digo? Dios los ama. Él tiene un buen futuro para ti. Um, y yo empiezo a profetizarles y declararles lo que la, lo Dios les quiere decir y, y concerniente a lo de la pandemia, alguien me mandó una, un mensaje hace un par, de, una, un par de semanas diciéndome, ¿qué te parece todos estos sueños que están hablando que en Estados Unidos va a haber una gran guerra y gran problemas y esto y esto? Y le, le contesté y le dije, pues no te preocupes, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y muchas veces nosotros nos agobiamos uh, por, por, porque, entiendan bien, la gente usa temor para manipularnos y controlarnos. Pero cuando tú y yo estamos conectados a Jesucristo, significa que podemos vivir de otra fuente. La Biblia dice que si nosotros mantenemos nuestros pensamientos en Dios, que Él nos va a, a mantener en la perfecta paz. Así que el que ande con un ministerio de condenación, probablemente eso no es Dios. Porque Dios, cuando Él habla, Él nos habla, como dice en el libro de Juan, Él es el buen pastor y nosotros seguimos su voz y reconocemos su voz. Pero no seguimos la voz de alguien que nos, nos, nos destruye. No seguimos la voz del buen
0: pastor. ¿Cómo fue absorber para vos el hecho de que, o sea, los primeros años cuando Dios te dice, ve a Ámsterdam planta una iglesia y, y te envía al lugar donde, donde, donde no querías ir? Ya yeah, Para serte
1: sincero, fue difícil. Cuando uno, uno va a, un, a otro país, uh, le, lo llaman uh, shock cultural, que es una palabra bonita para depresión. Uh, dentro de seis meses de estar aquí, recibí una carta que decía, no eres bienvenido en Holanda y te tienes que ir en 28 días. Tuve que, eh, empecé a ir en gran incertidumbre y tuve que tener un abogado y luchar eso. Creo que después de dos o tres años hubo otra gran crisis y me caí también en, en un tipo de depresión um, y cambiar de culturas es algo, eh, como dicen los mexicanos, bien gacho, bien feo, uh, bien difícil, uh, porque tú sientes que tu identidad y quien tú eres se pierde, no hablas el idioma, uh, nadie te conoce, y, um, pero, pero le entré, a, hablé el idioma, dentro de ocho meses me aprendí el holandés um, y, y para serte sincero, Uh, es mucho más atractivo ser ministro en Costa Rica o en Chile o en Estados Unidos donde la gente cree en Dios. Pero aquí en Europa la mayoría de la gente no cree en Dios y hay miles de pueblos y ciudades que no tienen una iglesia evangélica, una iglesia cristiana. Así que aquí hay, hay una necesidad mucho más grande. Y um, una vez había diferentes iglesias pidi pidiéndome que fuese a, a, a pastorear de otras culturas, y llamé a alguien y le dije, hey, mira, eso es lo que está pasando. Y él me dijo, Mateo, muchos jóvenes nunca reciben la cosecha que Dios tiene para ellos porque están buscando pastos más verdes en otros lugares. Es importante comprometerte, hacer lo que Dios te ha, ha dicho que hagas y que no estés buscando una carrera o mejores pastos. Es importante que tú vayas y que tú le des agua a, a tu pasto y que tú florezcas ahí donde Dios te pone. Porque ese es un problema que tenemos, que es que la gente no se quieren comprometer. Pero cuando nosotros nos comprometemos con Dios, y, y, y déjame serte sincero, yo por muchos años he lidiado con, con, aunque sé mejor, pero mirar que tengo una iglesita holandesa con 20, 30, tal vez 40 personas, y, y, y me siento como un fracaso, porque la iglesia no crece. Y voy a otros países y hablo para grupos de mil personas o, o dos mil personas. Y oh, ahí soy alguien importante. Oh, y acá, estos holandeses como que... De hecho, es, es bien interesante. Una vez regresé a los Estados Unidos y, y me sentí que empezaba a bajar en un bajón en, en depresión. Y empecé a pensar pensamientos como este. Estos holandeses no me valoran. No, 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 yo voy a regresar a, a Estados Unidos. No, no, ellos no son ahí. Pura, pura pura pavada, pura tontera. Y esa noche Dios me dio un, un sueño. Y en ese sueño yo estaba con una prostituta y yo la estaba cargando y ellos se estaba eh, haciendo como que estaba herida. Y de repente en mi sueño aparece una pastora, de un pastor que, que cometió adulterio o que lo encontraron con una prostituta o... o era una policía, era complicado la cosa, pero ni modo. Esa pastora me mira y me dice, tú eres estúpido por cargarla, tú eres estúpido por cargarla, tú eres estúpido por cargarla. Y en ese sueño yo la boté, y cuando yo la boté, Dios me dio un paquete que tenía que ir a mandar por 7 dólares y 77 centavos. Y lo que Dios me estaba diciendo es que Mateo, Tú no puedes cargar un espíritu adolorido, un espíritu que dice, nadie me quiere, nadie me ama, voy a comer unas lombrices eh, en el jardín. Uh -uh. No podemos tener un corazón con dolor, tenemos que tener un corazón lleno del amor de Dios. Y Dios me ayudó porque ese mañana Dios me estaba diciendo, deja eso y si tú lo dejas, yo te voy a ayudar para madurar. El número siete es maduración y tú vas a poder mandar mis mensajes. Así que es tan importante que cuando gente te rechace o líderes no, no te valoren, que tú no encuentres tu valor en líderes u otras personas, pero que tú encuentres tu valor en tu relación íntima con Jesucristo. Punto. Si hay miles de personas en tu iglesia o una persona, que eso no sea lo que a ti te vaya a, a poner tu identidad en nada más ni nada menos que simplemente el evangelio. Punto.
0: Ahora, a lo que, a lo que me viene esta, esta pregunta. Eh, nosotros, por ejemplo, aquí en Costa Rica, de lo que más alardeamos y lo que nos, más nos sentimos orgullosos es de lo verde que es el país, es de lo bonito que es, de la salsa no de todo eso, ¿verdad? Eh, si vemos hacia Latinoamérica, Latinoamérica tiene este, muchas iglesias, muchos cristianos, muchas personas llenas del amor de Dios, pero que como vos decís, eh, tal vez se quedan en, en, en no tal vez dar un paso tan gigante como el que vos diste, de llevar el amor de Dios a otra lengua, a otro país. Eh, ¿Cómo hacer para que Latinoamérica se convierta en un exportador por así decirlo, de milagros hacia Europa, hacia Asia hacia África ¿Qué, qué, 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 hace, ¿qué hace falta para que esto suceda? por favor, porque necesitamos que suceda
1: una invitación, vénganse muchachos vamos a cantar un canto la mies es mucha hay gran necesidad ven aquí y hay llorado ok, Escúcheme, muchachos um... Yo conocí un, un misionero, se llamaba John Parker, ya, ya falleció, pero él fue a Costa Rica en los años 50, y en los años 50 plantar una iglesia era difícil en Costa Rica, era como tratar de hacer un hoyo en cemento, pero él lo hizo, y eran iglesitas pequeñas, y Dios le dijo, si tú haces eso, el Espíritu Santo va a venir y esos fuegos van a ser grandes, y él hizo eso en, en Costa Rica, en, en China, también lo hizo en Hong Kong, y, y fue lo que pasó, Um, yo soy un apóstol. ¿Y qué es un apóstol? Un apóstol es alguien que es mandado, es un misionero. Y la vida no está dentro de los cuatro murallas de la iglesia. La iglesia no es el lugar donde deberemos o vamos a encontrar la vida que Dios tiene para nosotros. Y no estoy en contra de la iglesia, está bien juntarnos en la iglesia, entiendan mi corazón aquí. Jesús dejó los 99 para ir para el uno que estaba perdido. Y el problema con cada movimiento de Dios es que cada movimiento de Dios después de un tiempo se hace un monumento, porque la gente empieza simplemente a hacer lo que siempre hacen. Pero si tú quieres tener un, un, un encuentro con Dios, entonces es importante que tú salgas de tu zona de comodidad. Y para muchos es salir de tu país, es salir a otro lugar. Y, y yo les quiero decir, muchachos, aquí en Europa hay miles, miles Miles de ciudades sin una, un, un cristiano, una persona que venga acá. Y, y te quiero decir que Jesús fue muy claro. Él dijo, cualquiera que deja padre o madre o casa para mí recibirá 100 veces más en esta vida, también persecución. Y, y es importante que lo que hizo mi amigo en Costa Rica, que ahora gente de Costa Rica lo haga en España, en Holanda, en Francia, en Alemania, en Marruecos, en Turquía. En, en países, en lugares donde, donde gente nunca ha escuchado la, el evangelio una vez. Um, y mucha gente dice, pues, no tenemos el dinero, no tenemos los recursos para hacerlo. Escúcheme bien, no tenemos el dinero para no hacerlo. Y se los voy a explicar de esta manera. Um, hay, un, hay un misionero que fue apoyado 100% por una iglesia en, uh, en Chicago, en Estados Unidos, por 20 años en España. Y después de 20 años, el hijo de ese misionero pensó que iba a ir a España, pero Dios dijo, no, yo quiero que tú alcances a Chicago. Él ha plantado más de 25 iglesias en Chicago. Son iglesias grandes. Ahora es el, el, el presidente de la Universidad de Muri. ¿Qué pasó? Chicago plantó en España y Chicago sembró. No simplemente sembró, pero cosechó mucho. Cuando tú y yo cosechamos, sembramos, vamos a cosechar. Y tenemos que romper esta mentalidad de no tenemos nada, que necesitamos a los gringos que nos, nos den plata. Ah, ah, nosotros, nuestros países tienen recursos. Y cuando nosotros los tomamos y los invertimos para Dios, es el mejor lugar para invertirlo. Es lo mejor que tú y yo podemos hacer.
0: Totalmente de acuerdo. <risa> Pastor, eh, ¿y cómo es llevar una vida... Eh... En una ciudad este, como Ámsterdam, eh, eres padre, eres esposo, eres pastor. Este, o sea, cuéntanos un poco de cómo es un, el día a día. Te lo digo porque recuerdo eh, la primera vez que te conocí, este, estaba en Paraguay en un viaje misionero y llamaste a, a Pame, Pame Luján, y anda, iba sin bicicleta diste que le era la, la, la línea a cualquiera que estuviera ahí. Eh, el primero fui yo <ríe> y me diste una palabra, este, pero me me, me dejó verdad pensando eh, cómo una persona yendo en bicicleta puede este ser tan polifacética y tan multitasking que puede darle una palabra a alguien de parte de Dios. Entonces, la verdad es que sí me intriga cómo saber cómo es un día a día tuyo eh, en Ámsterdam.
1: Mira, todos mis niños profetizan. Y si quieres una palabra de Dios, te lo van a dar. ¿Por qué? Porque es lo más normal. Pues somos los hijos de Dios. Es normal que el Padre nos hable a nosotros, pero hay esta mentira religiosa que primero tienes que cantar tres cantos y, y esperar para que la unción te toque para antes que puedas orar por los enfermos o profetizar. No, nosotros debemos de vivir una vida que es sobrenatural, sobrenaturalmente natural y normal. Es normal que Dios nos hable. Es normal que la gente se sane. Y es como alguien le preguntó una vez a, a Till Osborne, un evangelista de sanidad, le preguntaron, ¿qué precio tienes que pagar para tener un ministerio de sanidad? Y él dijo, hay un gran precio que pagar. Pero afortunadamente Jesucristo pagó todo el precio por nosotros en la cruz. Así que tienen que ser normales, muchachos. No hay que ser raro para profetizar o mover en el poder de Dios. Sé normal. Y mi, mi experiencia, y no quiero sonar arrogante en esto, pero yo puedo tomar cualquier creyente que tiene fe, que tiene humildad, y ellos pueden empezar a hacer las mismas cosas que yo, porque es normal. Es normal que Dios sane a alguien. Es normal que Dios nos dé una palabra. Es normal que lo que está en la Biblia pueda ser normal hoy día. Y me encanta vivir en Amsterdam, porque hay tanta gente que no creen en Dios. Mi hija es una de las únicas cristianas en toda su escuela. Y ella es, es radical y apasionada para contarles a todos sobre su fe. Así que, si tú... Miren, yo no estoy, no, no estoy de acuerdo con la doctrina de los mormones o los testigos de Jehová. No estoy de acuerdo, ¿ok? Porque lo que enseñan no, no es verdad. Pero sí me fascina la valentía que tienen para salir y hacer cosas y a dar dos vidas de su vida en un campo misionero uh, predicando el evangelio que ellos tienen. Y, y yo, lo que yo he aprendido es que tú aprendes mucho más saliendo de tu zona de comodidad y haciendo cosas para el Señor que quedándote en la iglesia sentado, escuchando una prédica, haciendo nada. Y yo tengo una vida, y esa vida yo la quiero gastar para el Señor. Y yo la quiero invertir en tanta gente en tantos tanto jóvenes personas por todo el mundo para que puedan conocer a Cristo como yo lo conozco
0: ahora sí cuéntanos un poco de Rúa de la escuela Rúa
1: ah pues esto está bien padre esto está bien bacán depende de con quién estoy hablando alguien me dijo que, que muchos mexicanos te escuchan así que, sí. órale muchachos no sé chico palen está bien chido la escuela de, de Rúa miren este, yo por más de 10 años he estado eh, enseñando escuelas de profecía para activar a la gente en la profecía y en los dones espirituales. Y cuando pe pegó esta pandemia, yo estaba entrenando a una gente en Chile por, por Zoom, así como tú y yo estamos hablando. Y um, después nos dio la idea de, de poner toda mi enseñanza en video, en internet, para que la gente lo pudiese comprar y no simplemente comprarlo y verlo, pero también... Yo he entrenado entrenadores y profetas que pueden entrenar a otros, que ellos pueden profetizarle a la gente, activar a la gente, um, para que ellos puedan aprender a crecer en esto de una manera uh, naturalmente sobrenatural. Y lo bonito es que esto ha crecido. de. Uh, ahora yo he hecho escuelas de profecía en Chile, Argentina, Bolivia, México, Estados Unidos, Gales, Holanda, Australia um, y, y, y España también. ahí uh, han habido gente de Italia y, de, y la, la cosa es que tenemos internet ahora. Así que yo, con la ayuda de Dios, creo que esta escuela RUAS va a seguir creciendo uh, a Costa Rica, a, a diferentes países, a levantar equipos, porque mi visión, mi, mi deseo es ver gente entrenada por todo el mundo que pueden de repente ir como un equipo, un, un equipo apostólico, ir a una ciudad, orar, ayunar, hacer evangelismo, ganar gente a Cristo, empezar iglesias, ir a otro lugar. La gente tiene hambre y sed de conocer a Dios y quieren una palabra viva de Él. No, no están interesados en religión. Y ese es mi deseo, es que podamos propagar o compartir este fuego por todo el mundo. Y acuérdate, el mismo Espíritu Santo que tengo yo, lo tienes tú también solo hazlo. Ese es el problema, lo pensamos mucho y no hacemos nada. Deja de pensar tanto y empieza a amar a la gente y compartir su, su poder y amor a la gente a tu alrededor.
0: ¿Y cómo pueden ser parte de Ruach?
1: Ruach, bueno, eh, en mi página, uh, Ruach, eh, creo que es la palabra en inglés network, ruachnetwork.com, uh, Ahí tengo información, también tengo eh, escuela escuelarruaj.cl, porque está basado en Chile, eh, el para Latinoamérica. Uh, ahí pueden contactar a la coordinadora de, de Chile, uh, porque queremos eh, expandir esto. Uh, la visión es que en cada país hayan coordinadores, equipos que puedan entrenar a otra gente. Y uh, no solamente tenemos nivel 1, que es eh, profecía, pero también nivel 2, que viene después, que es... Uh, evangelismo con poder, cuál es el evangelio, la diferencia entre el evangelio y la religión, uh, cómo sanar a los enfermos, cómo echar fuera demonios, cómo recibir palabras de conocimiento, cómo estratégicamente, intencionalmente crecer en, en evangelismo con poder. Y después viene el nivel 3 que es um, uh, cómo interpretar sueños y visiones. Y también el próximo mes voy a pasar todo un día, como seis o siete horas, donde voy a enseñar eh, versículo por versículo el cantar de cantares, uh, porque esa es una tremenda carta de, de, de amor de Dios para nosotros. Así que ahí lo pueden encontrar todo online, en internet, y verdaderamente ese es nuestro deseo, es que toda la gente que quieren ser entrenados en esto puedan ser entrenados, porque hay una gran necesidad en Latinoamérica de buena enseñanza bíblica uh, sobre este tema. Para ver una nueva generación de profetas de amor que se van a levantar a cambiar nuestras naciones y ciudades.
0: Sí, es cancelen Netflix, cancelen Spotify y agarren una suscripción para sus vidas. Pastor, pues, gracias de verdad por estar acá en Cartas Abiertas. Eh, para terminar, eh, si querés dejar un mensaje final a, a todos los que nos escuchan.
1: Veo a alguien que se llama Carlos. Y Carlos, tú has estado eh, preguntándote que has de hacer y uh, veo también como fuerzas del enemigo para que, que vienen a tratar de destruir tu vida pero Carlos, Dios dice no, 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 no yo te he comprado, yo te he redimido y yo te voy a levantar a ti y tu vida va a ser como un testimonio para muchos, para que me conozcan y vas a ver la gloria de Dios a tu alrededor y es importante que rompas uh, rompas con algunos hábitos con unos, unas amistades que tienes y que te, te agarres de mí yo te quiero agarrar y quiero levantarte como un padre agarra a un niño y lo sostiene y lo abraza y lo besa así Carlos Dios te quiere tocar ahora a ti y para todos los que están escuchando simplemente les, les mando un abrazo un, un saludo grande fuerte de Holanda por favor oren por nosotros en Ámsterdam, en Holanda necesitamos aquí que Dios toque a nuestro país y les quiero ser sincero, sin Dios no vamos a arrancar nada pero con Dios creo que vamos a poder tocar a los cuatro rincones del mundo. Muchas gracias por que me dejases estar en tu programa. Un abrazo grande, que Dios te bendiga. Y a toda la gente que podamos vivir como Hechos 1 ocho, que el Espíritu Santo venga a nosotros y podamos ser testigos en Jerusalén, Judea y Samaria hasta el fin del mundo.
0: Muchas gracias, Pastor. Un abrazo.
1: Un abrazo.